0: 各位网友晚上好，呃，非常感谢大家啊，在这么晚的时候，这么热的天气下还来这个参加这个讲座吧。我也是是这个把自己多年研究日本的一些成果吧和大家分享一下。因为很多恐怕很多朋友会奇怪，您不是研究一直研究中国近代史的吗？怎么又研究起日本史了呢？因为中国近代史和日本史的这个。关系啊太复杂，紧紧的纠缠在一起。不研究日本史，不研究日本的明治维新前后的历史，就无法更深刻的理解中国近代史。所以呢，我在研究中国近代史呢，不知不觉的也就要研究日本史，呃、研究日本明治维新以后的历史。那再加上呢，我这些年呢去过日本很多次所以呢。就对日本历史呃也有更多的一些了解吧，也写过关于一些人的文章啊、呃，关于一些人和事的文章。呃，今天呢，我主要是讲这个日本，就是这个这个大卫重信，这个伊藤博文和大卫重信两个人的这个争论。实际上，这两个人的看起来是两个人的政争，包括权力之争，实际上呢是关系到日本今后发展的方向是。或者用我们熟悉的话说，是日本的两条路线之争，就是明治维新后的日本究竟走什么样的路线？我们知道，这个伊藤博文、井上庆、大卫重信，他们是被称为明治维新的后三杰啊。这个后三杰中呢，最有名的是伊藤博文了。大卫重信呢，没有伊藤博文那么有名，而且呢。他在和这个伊藤博文的这个政争中呢，可以说是惨遭失败，他的官职全免，全被罢免，他的党羽啊就在政界吧，各个机关里面所谓的这个大卫重信党徒全部被肃清清理出了，可以说大卫重信彻底失败。但在历史的输赢中，我们看得原谅啊！一时的失败者大维中信却是最后的胜利者；意识当时的胜利者伊藤博文却是最后的失败者。伊藤博文刚才我讲了，这个伊藤博文和大维中信之争呢，它的实质是日本国家的发展方向之争，因为19世纪70年代到80年代。世纪这个七十年代末到八十年代初，明治维新已经有十年了，十多年十几年的历史了。日本的现代转型呢，进入了关键时期。日本向何处去？日本应走什么样的道路？无可避免地摆在了现代日本的建构者面前。在这场事关日本方向、前途、国运的这个激烈斗争中，当时的日本。否决了大卫中信的方案，而选择了伊藤博文的方案。这当然是大卫中信个人的失败，但今后的历史、以后的历史证明，这不仅是他个人的失败，也是日本的国家失败。确实，他比伊藤博文更有远见。世纪这个七十年代末到八十年代初，明治维新已经有十年了，十多年十几年的历史了。日本的现代转型呢，进入了关键时期。日本向何处去？日本应走什么样的道路？无可避免地摆在了现代日本的建构者面前。在这场事关日本方向、前途、国运的这个激烈斗争中，当时的日本。否决了大卫中信的方案，而选择了伊藤博文的方案。这当然是大卫中信个人的失败，但今后的历史、以后的历史证明，这不仅是他个人的失败，也是日本的国家失败。确实，他比伊藤博文更有远见，但是呢，现实总是选择没有远见的所谓的。更加现实的政治家，所以更加现实的政治家，甚至缺乏远见的，往往呢要在政争中往往胜出，而有远见的不一定能够胜出。好，咱们讲他们两个人的这个政争呢，首先应该了解一下他们两个人的大致经历。了解他们的经历呢，也对他们后来的胜败也有相当大的影响。首先，我们讲一下伊藤博文的经历。伊藤博文呢，是1841年10月出生在日本的常州藩。这个藩很重要啊，有现在的山口县啊。他他小时候名字叫做立柱，后改名立介、立辅，了好几个名字。他父亲呢叫林时藏，他、呃、父亲呢原来在家里务农，后来呢到这个秋城谋生。不久呢，他父亲到这个伊藤武兵卫。家里做工，这个武兵卫呢，他连年纪很大，没有子嗣，没儿子，就把这个十藏收为养子，就改姓伊藤。那么伊藤博文后来就随父母到了这个伊藤武兵卫家，所以他就也名姓也就改做伊藤了啊。这么伊藤博文呢，小小年龄就随父到别人家，那么呢他的。可以说他是自幼倍尝辛苦，他的父亲呢有时候要到外面啊做事，他的这个就随，有时候他就随他母亲住在外祖父家里，生活呢一直很穷困，同时呢他也是个非常顽皮的，喜欢二多句的顽童，是个这个是个这个孩子头吧，这种顽皮的孩子头。后来1853年的时候呢。伊藤博文呢，就是寄宿在一个寺院里面啊，后来呢，又到了当时的一个藩士福原家里做，刺、呃、童，就是当这个小厮仆人啊，一个小男孩去伺候别人的啊，大家都知道啊，平时呢就做杂役，闲下来认点字。1856年的时候呢，他这个15岁了， 1 5岁呢，他就到。象州去服役，守卫边防。一八五七年呢，伊藤博文呢又返回了长州藩。长州藩投投奔了一些这个富人呢，但是呢，很重要的一件事情发生了，就是他十六岁的时候，进入了松下村塾。这个秋城的松下村塾，他的这个办这个村塾的人叫吉田松阴。呃，我专门去过那，因为那个地方呢。被称之为这个松下春熟呢，被称之为明治维新的胎动之地。大概他只办了两年还是三年，松下春熟培养了九十多名学生，九十多名学生有相当一半还是多少，我一意识不清了，都是在明治维新中立下来的功勋，都被授予了某种这个爵位，而这个松下春熟呢。它里面很重要的内容是读《孟子》和读那个咱们中国魏源的《海国图志》。好像一说起来，这个明治维新的那些名人好像都在松下村塾学习过。比如说、呃、西乡隆盛、大久保利通、幕府孝允，包括后来组建日本军队的那个山县有朋，呃，有一个是说一个，好像都在那儿学习过。所以呢，被称为日本明治文新的胎动之地。这个呢，是伊藤博文走上了政界啊，以后参加维新啊，很重要的一点。所以呢，这个平台呀、啊、是非常重要。上什么学，什么学校？后来， 1858年的时候呢，伊藤博文就到长崎了。到这个江户幕府创办的炮术传习所学习军事，这个炮术学习所呢，它主要是荷兰人的是兰学，在日本当时有一个有这个儒学儒家的儒学和兰学，兰学的地位要低一等，呃，他们学这个炮术，呃，完了之后呢，一八这个五九年的时候呢，就是。18岁，他又回到常州。他在常州结识了常州的一个重要的人物，或者在在这个明治维新中幕府教育，幕府教育。后来呢，他又去了江户啊，等等等等。这时候呢，日本已经开国了嘛， 1八五三年就开国了。他们当时呢，这个像伊藤博文呐、啊、高山静坐呀，这后来的明治维新的。工程当时是很保守的，他们是属于那个攘夷的，就是要把这些外国人啊赶走。所以他们曾经呢，在这个英国公使馆去攻打，邓国文是在前面开路啊，拿着木锯，锯断了使馆制作的木栅栏，还冲进去了，用自制的一些燃烧弹呀、啊、扔进去，啊，他非常高兴。完了之后晚上他们回到住处啊，彻夜痛饮，认为他们开始攘夷了。攘夷的狂热之中，但是日本的这些幕府的这些领导吧，啊，还都是比较理性，主张并不主张完全的攘夷，就是或者说主张攘夷也觉得应该学习像英国呀、美国呀这些先进的东西。所以， 1863年，伊藤博文呢和井上庆就是后三杰之一的，后来成为井上庆。受常州藩的这个潘志的这个潘主的派遣，哦、呃，英国留学。到英国留学呢，因为我到日本专门到他们留学的那个博物馆，啊，他们的出发地啊，去看了，了解了一些具体情况，查了一些资料。因为我是想一直想写一个日本最早的留学和中国留学的这个比较。我们知道，中国第一批留学生是一八七二年去的，后来学了十年吧。因为他们剪辫子呀、啊、什么的啊，不是儒家的那一套吧，就是给他们撤回来了。没错，而伊藤博文他们这几个人呢，武士开始去留学的时候，也碰到一个问题：武士有专门的发型的，要求剪辫、剪发型，这是武士的身份，要不要剪？他们决定要剪，为了留学学真知识。那么武士可以配刀的，当时呢，英国是不许随便配刀上街的啊。他们把这个刀。交出来，这也是武士的作为身份的一个很高贵的标志。要不要交出刀？他们就说交。为了他们说，我们要交出手中的利剑，为了学习知识之剑。这也是中日两国留学生命运的不同吧。后来这个，呃，这个一年多以后，伊藤博文呢，就就是。回国了，和那几个留学生。这时候呢，伊藤博文到英国留学了，对他思想影响很大。他从一个攘夷的变成为一个开国的拥护者。呃，相反，这时候呢，正好这时候呢，英法四国吧联合舰队在攻打下关。呃，伊藤博文呢力劝这个藩主啊，这个毛利近亲说不要攘夷。这个毛利近亲藩主啊是一定要攘夷，终于发生了四国的这个舰队炮击下关事件。后来呢，由于这个幕府啊和这个常州藩之间一发生了一些矛盾，这个高山进作这改革派下级武士起兵夺到了藩政，伊藤博文呢是坚决支持。那么伊藤博文呢从一个攘夷派变成了一个。开国，主张开国的这一派是开国进取，他提出了转变，他是一个先行者和促进者。1866年，啊，这个我们知道，这个西南有两个藩是非常大的，萨摩、长州这两个藩呢，下级武士呢结成了，悄悄的结成了岛幕府的联盟。这个六月份， 1 8 6 6年六月，这个幕府啊，就是江户的幕府将军啊，第二次讨伐长州，长州藩。这个伊藤博文呢，就是参战，哎、呃，抗击幕府军。后来他受了这个常州幕府之命呢，是长期上外商啊购买轮船。呃，虽然没有成功呢，他又到上海呀买了两艘轮船。当时上海已经租界啊，是很开放、很发达的地方。呃 ，1867 年10月14号，朝廷呢向倒木派发出这个讨幕密诏。同一天呢，幕府将军德川庆喜吧提出大政奉还。那么12月9号，天皇发表王政复古大诏令，宣布废除幕府制，建立新政府。一听博文知道这个讨幕消息后呢，就从长崎来到兵库，啊，后来一起战斗吧。呃，萨长联盟的军队啊，他本身就是长州藩的啊，一起战斗啊，完了之后他们胜利了，他就又回到长州了。那么1868年，我们知道就是明治元年，伊藤博文呢就来到兵库，他由于作战有功嘛，在整个过程中他算是有功之臣，他被明治新政府啊任命为外国事务交涉员，因为他留学过英国嘛，他就在这个幕后效雨大久保利通。等人的领导下呀，负责处理这个外交事务。后来呢，又升官，当了外国事务局的判事，大阪府判事，兼外国官判事，什么兵库府知事。啊，这明治维新开始后呢，伊藤博文是非常积极的主张，把欧美各国的政治制度、风尚习俗、教育、生产方式等等等等，他称之为开,开明的风气吧。移入日本，移移进日本，使日本呢也变成一个开明，成为开明的各个国家之间的行列和欧美一样。所以呢，他也是坚决主张废藩置县啊。一八六九年就明治二年呢，这个他又这个被任命为会籍官，会籍官全叛士啊，后来又。不断的升官，马上不久就担任了大藏相的这个大藏省的这个少府，还有民政部少府，大藏就是管经济的，管财政的，民政是管，那也是很重要的啊。在任职中吧，伊藤博文大力推进改革，有很多项目都是他完成的啊。到1871年，这个是很重要的一件事，待会儿我还要讲。1871年的这个11月呢。伊藤博文就以副使的身份，参加了由这个朝廷朝廷大臣，就是右大臣岩仓具势率领的使节团，历时两年，访问了欧美十多个国家，参观考察了金融、商业机构、军事工业、重工业、轻纺工业，文化教育。在访问中，伊藤博文更加深切感到，必须用西方先进的科学技术推进日本的。资本主义工业化，他们考察了这两年，将近两年的时间，就是1873年的9月，伊藤博国博文回国，回国呢，他又担任了工部卿，就是工部嘛，就发展工业的，他领导这个工部省啊，又打了什么修铁路、建大工厂、引进西方生产技术和设备啊，从19世纪。70年代起，伊藤博文呢扶持什么三菱航运啊，扶持三菱航运和那个英美的轮船公司啊，展开可这个国际航运的这个竞争吧。到明治十年，就是1877年，西乡隆盛因为种种原因，西乡隆盛呢代表武士举行了一次武装叛乱，而伊藤博文呢，山县有朋啊，他们是坚决主张。平定叛乱，山县有朋是率兵打仗的，伊藤博文呢，就是在后勤组织人马啊、呃，组织人马啊，运送啊，军火呀、啊、这一类支援政府军。这1877年啊、呃， 1877年，西乡隆盛被打死了。到1878年，也就明治十一年，大久保利通被暗杀，呃，被大久保利通暗杀后呢？伊藤博文继任内务卿，内务卿这个在政府中他的地位就比较的高了，可以说他的这个地位呢就进一步提高了。因为呢，我们知道明治维新主要是这个萨长联盟，就是萨摩藩、长州藩联盟打败的，那么所以呢，明治维新的这个。政府官员中，由这论功行赏嘛，所以萨摩藩、长州藩出身的这个武士啊，成了这个明治维新政府中的，占据了很多很重要的位置，从高的到中层，甚至一些低层，主要是萨摩、长州，呃，这个后来对伊藤博文的力量那么大，在政治起了很重要的作用。好，讲完了伊藤博文，我们就来讲一下大卫忠信，呃，大卫忠信的经历。大卫中信呢，是1838年出生，比这个博文呢要大了三岁，出生于佐贺，佐贺藩的这个佐贺，而这个呢，对他今后的这个在政界呀是个不利的因素。1868年明治维新，他已经30岁了。呃，明治维新前，我们刚才讲过，日本呢有大小三百多个藩国，有有的藩国都很小很小，你像萨摩和长州那么大，其他有的藩很小很小，有三百多个，日本总共才有多少？那么呢，曾经是水火不容的萨摩、长州两个藩，竟然呢，刚才我讲了，联合起来倒幕，经过这个1869年到1871年的这个。战争啊，倒幕成功，建立了这个明治政府。在倒幕战争一开始的时候呢，可能有三百多个藩。那一些藩呢，不知道究竟最后是谁输谁赢啊？是这个将军幕府将军赢呢，还是这个萨摩藩和常州藩赢呢？大多数都是观望，我们看谁最后赢。佐贺藩呢，开始也是态度犹疑，左右观望，到。战争马上就要结束了，大局已经定下来了，萨摩、长州要赢了。这时候，左河藩才匆匆忙忙的宣布加入这个倒木的阵营，但事实上呢，根本没有参加战斗，因为他们赶到战场，仗的已经打完了，这个这个倒木已经胜利了。明治新政府成立，当然是论功行赏了。刚才我讲了，那么新政府中呢？重要的位置主要是被萨摩和常州两藩的永功之臣呢占据。左贺藩呢是最后时时候呢才参加倒幕的阵营，当然没有重要的位置。但是大为重信这个人就有点奇怪了，或者有人感到奇怪，他是来自左贺藩的，他也没有参加明治维新，呃，不像这个伊藤博文一开始就参与了很多事情。他左鹤藩就没有参与，他就更没有参与。但他在明治政府中呢，不久就受到重用，而且呢，升迁非常迅速。最主要的原因呢，是日本进入了新时代，新时代需要新知识，而这个大为重信呢，恰恰具备了这个新时代所需要的，而当时多数人都不具备的。这种新知识，日本开国之前吧，大卫中信的父亲呢曾经受这个幕府之命担任过警备长崎的炮台长。刚才我讲了，这个伊藤博文也后来也学过炮。那么长崎呢是日本锁国时代唯一对外开放的地方，就像咱们中国在这个鸦片战争前只开放的地方就是。就是广州啊，日本也是在这个1853年之前唯一开放外贸就是长崎，但虽然主要是对中国商人和荷兰商人呢开放，但毕竟也是开放，风气呢就没有其他地方那样保守，所以他是在长崎长大的。七岁的时候呢，这个大卫中信啊和其他武士的孩子一样，因为武士的儿子还今后还要是武士嘛，他呢。就读于这个武士的学校，子弟学校红道馆。武士的学校呢，除了学学武，还要习文，关键是要学习汉字、汉学。汉学呢，就是诸子学、程朱理学，必须读《大学》《论语》《孟子》《中庸》四书和《易》《诗》《书》《春秋》《礼记》这五经，还要读《昭明文选》《资治通鉴》，当然还有武士道的教科书《夜引》。18岁的时候呢，这个大卫中呢·中信呢也是个不安分的人，他对这个武士学校吧这种教育比较僵化，他不满，他提出了要改革。在当时，你提出了要改革教育还了得，结果他才18岁就被学校开除了。虽然呢，这时候呢学校宣布要撤销处分，但是呢，他却不愿意返校。他十八岁，就是一八五六年，这时候日本实际上已经被国开国了几年，他就进入了这个蓝学寮学习。这个蓝学寮就是学习荷兰学问的地方。就当时我刚才讲过，在日本学儒学、学朱子学是高一等的，学蓝学的是次等的。呃，你像这个这个这个日本的启蒙思想家福。负责御吉，他本来按照他家的传统传下来，他就是应该作为一个武士，他应该学比较高等的，学汉学、呀，学儒学呀、啊。但他非要学兰学，他的自己写自传就是，他家里人呢、亲戚啊，他叔叔，因为他父亲去世了，他叔叔怎么一听说他要去是兰学不学儒学，觉得很丢人，拼命的劝他。哎呦，啊，也就是说，大卫中心，也就是说，他愿意学这个兰学。就是学习荷兰学问的地方。所谓的荷兰学问，主要就是西方的一些学问啊，主要学技术。呃、啊，这样呢，他和这个福德于吉还不太一样。福德于吉这个父亲的这个地位更高一些，是学儒学的。而这个呢，大卫众星一家三代都是炮师、炮术师，也就是说。搞一种形而下的这种技术呢，他也呢就承袭了家业，学习炮术、航海、机械。毕业后呢，他在这个蓝学饶里当老师。与其他人不同的时候呢，不同地方，他想方设法学习当时很难学的另外一种新知识，非常有限的关于西方历史、宪法、国际法。学习日，当时日本人学这一类知识的人数非常少，但是呢，大卫重信呢，大卫重信对这种新知识啊，却非常感兴趣。兴趣上，这反映了他的敏感。我们讲过啊，一八五三年呢，幕府在英国舰队的压迫，在美国舰队的压迫下开国。那么， 1860年，幕府呀、啊、要派使团到美国。左贺藩呢有五个名额，大卫中心呢因为这个地位不够高就没有去，但是他一个好朋友去了，回来之后跟他讲了他美国的见闻，使他深深的受到触动。左贺藩藩主呢这会儿也挺有见识的啊，佐贺藩的藩主呢在1860年这时候明治维新还没发生呢啊，我们始终要有这个一个时间的概念，时间线、呃非常有见识，左贺藩的藩主也感到一个新时代已经来临了。命令呢，这个大卫中心带着三十个弟子，就到长崎。他不是在长崎一直在那儿生长吗？一个英语学校志源馆，在这个办学的过程中呢，大卫呢就认识了一位荷兰传教士，他就跟着这这个、这个荷兰的传教士啊，更深入的学习了这个。西方的一些宪法、基督教的历史、国际法这些知识，在当时呢也不被人看重。我们刚才讲到1867年的时候呢，萨摩、常州两藩为主体的倒幕运动啊，可以说如火如荼开始了。对时局、对时代有清醒认识的大卫·重信，他就主张。佐贺藩应该参与进去，佐贺藩呢太沉闷，佐贺藩不愿意掺进去，这时候呢他就想脱藩，参加风起云涌的这个倒幕运动。当时日本的制度是这样的，各藩是由藩主和家臣武士组成，这些家臣武士没有获得藩主的同意，不许离开各个藩，就是这个藩主的领地。就会判脱藩罪，脱藩罪是二死刑的。大卫中信呢，就偷偷的想跑出去参加这个常州和萨摩的这个这个倒木运动，但是呢，他的这个举动被发现了，被发现呢，本应呢判处死罪，但是这个藩主呢，和呃、很宽大，并且欣赏他，就把他呢从死刑判为禁闭。在禁闭期间，他还是想方设法动员这个藩主啊参加这个尊王攘夷运动。但是呢，我刚才讲过，这个潘这个藩主啊，他一直觉得判断不了这个形势，不知道双方究竟谁胜谁负，不愿意参加。这时候呢，他虽然大卫中心在这个禁闭之中，但常常还能见到这个藩主，他对形势有自己清醒的看法，他认为这个。倒幕一定能成功，啊，还是想找机会看能不能脱藩。在禁闭之中呢，一直找不到机会，一直到刚才我讲过，到这个1868年呀，这个左贺藩主看见幕府大势已去，等到这个最后的重要的一仗打完了，才表态哦，加入到尊王攘夷的这个阵营，派去军队去参战，啊，在早幕军和这个幕府军在京都附近的这个。有几场大战，你这时候早已经打响了。当佐贺的佐贺藩的军队赶到时呢，我刚才讲过，这个战斗已经结束了，等于佐贺藩就没有参加这个战斗。那么，明治维新，日本进入新时代，这个藩主呢，他也解除了对大卫重信的禁闭。这时候呢，大卫忠信啊，开始致远馆的英语教学。啊，教学工作。由于这个长崎是外国商人传教士的地方，还有租界啊什么的，就他呢负责处理一些和欧洲商人和基督教有关的商业、宗教问题，因为他有这方面的知识。知道新成立的这个明治维新政府啊，对外交涉越来越多，但是没有人才。于是，这个明治政府听说有个懂国际法，在长期处理过外交事务的一个人叫大隈重信，主要是幕府效宇认识他，幕府效宇就提议把他这个人要重用，就把他调到中央政府当外交机构的小官哎，他的官级啊虽然比较低，但是在实际谈判中啊，由于他英语又好，又有国际法啊等等等等这方面的知识，又懂得西方的历史。啊，并且在几次重要的谈判呢，事实上，他是实际上的主要谈判者是日方的，虽然名义上是别人，因为他关节不够啊，所以呢，他利用这个丰富的国际法、西方历史知识，在和这个英、法、美的几次谈判中获得了成功，维护了日本地地权益吧，他的地位呢就不断就迅速的提高。我们刚才讲过，岛木藩参加岛木，这个非常晚，没有人在政府中占据要职。明治维新的领袖集团呢，已经形成，但是呢，资资浅未轻，可以说大卫中心是资历很浅，就没有参加过早期的活动，对吧？位置一开始很低，却脱颖而出，迅速的进入到领袖预备队的行列。这确实得益于他的新知识、新视角。在这个地方呢，我就多说一句，当时别人都看不起这种、就是、外语啊，外语知识啊，说只有他看到了这个重要，他看到了这个非常重要。所以呢，他由于有这个新知识，所以他迅速的用近代话说啊，占据重要位置。今天网络流行语言叫做卡西位，是吧？它迅速的卡西位，所以呢，现在有的人主张什么要小学小学英语啊？如果我的听众中有年轻的人，你我觉得英语还是重要的，哎、啊，不要放弃。如果您的孩子如果是岁数大的，您有孩子，我劝还是要从小要注意孩子的英语教育。那么好，我们言归正传。那么，明治新政府啊成立后，就大刀阔斧地推进这个现代化，宣布这个“等级废皇，废藩制县，四民平等”，确定了私人财产权,权、土地私人所有，废除了土地不得买卖这种禁令啊，课税标准以产量标准改为以地价为标准，并且呢，废除实物地租，改货币地租，进行了一系列的改革。那么，大卫重信在1869年，就是明治二年，就任外国官副知事，进入了国家中心领导层，成为一个实力派人物。而不久呢，他又兼会计官副知事的重任，后来呢，又升格为大藏省大藏省的，大府就是大藏大夫，嗯，大夫是大卫。就是说，当时那个大藏卿，就是现在叫做大藏大臣呢，叫做伊达忠臣。大辅是大卫中信，少府是伊藤博文。大藏省呢负责财政啊，财政与这个民众生活息息相关，所以呢，他又兼这个民部的这个大辅。这是我日本迅速的，刚才讲过，奉行这个文明开化的路线，大力发展呢近代产业。现代掀起的现代化的热潮，一时间架电线、险修铁路、新建各种机械、造工厂啊什么的，资金呢格外紧张，格外困难。而大卫中心呢，手握财政和民众这两重大权呢，各方呢都问他要钱，他呢想方设法，特别是利用自己的外交外贸知识，从外国大量贷款解决资金问题，可以说呢。当时呢，在这个现代化建设中啊，它属于这个冒进派，叫做极进主义。当时日本叫做“极进”，啊，极就是急急忙忙的急啊，他属于极进主义。也，极进主义呢，由于他也遇到不小的争议和反对，遇到不少的阻力。大卫这个重信呢？当然呢，由于他是激进主义，也遭到了一些人的这个反对。但在机构调整中，随后的机构调整中啊，他的地位有时候升，有时候降，因为反对他的人也挺多啊、呃。他又没有这个左贺藩，就他一个人，不像这个伊藤博文有一个整个这个明治政府都是这个不是常州的，就是这个萨摩藩的。所以左贺藩几乎就只有大卫中心一个人，所以他的地位啊。是意识高，意识低，有时候又受初粉又给它降职。但是呢，威望特别高的那个大舅保利通，当了大藏卿之后，坚决主张战同激进啊，委托这个这个大卫众信啊啊，在工业、铁路、呃这个造船、电信、冶炼方方面面啊都要激进。他奉行这个开化路线，尤其呢，当时的金融体系很落后。币制混乱啊！原来各藩，我刚才讲过，几百个藩发行的货币呢仍在流通，严重阻碍了实业的发展，必须改革。幕末时期呢，经济困难，各各藩的劣币也流行，几乎都是伪造的一种掺杂大量的杂质的那种叫做泥银。后来，日本被迫和外国通商，这种劣币也引起外国的抗议。后来呢？明治元年就是后来进行了这个币制改革。虽然明治政府啊、呃、自己来造统一的货币，但这时候政府并无实力，造出来的货币实际上也是劣币，并没有实效。1871年呢，大卫重兴对币制进行了根本的改革，把旧制的这什么两分铢钱、四进制废除掉，与国际接轨。啊，改成圆钱离十进制，并且将方形的钱改为圆形的钱啊，并且呢，要自己要用最先进的铸币机，铸币机当时日本还没有，它是大卫中信想方设法从香港进口的铸币机，从香港呢引进了操作这个印制制币的人才啊，并且呢，他后来呢确实极尽，当时日本没那个条件，他想。日本的货币成为世界通行的金本位，但日本国力根本不行啊，几改几退，最终不得不承认现实，还是实行银本位。呃，我再说个题外话，是几十年后中日甲午战争，是日本福字天来，战争赔款是日本实行了，有了实行金本位的实力，啊，有了实行金本位的实力。那么刚才还要讲到。就是那个很重要的那个， 1871年11月，明治政府啊派这个延昌巨市访欧代表团出发。这一次考察欧美，刚才讲了将近三年的时间。代表成员有内阁顾问兼参议幕户孝勇，参议兼大藏卿大久保利通，啊，还有伊藤博文，可以说一众高官几乎全都去了。是那个1873年呢才回国，在这两年的时间内呢，就国内不能没有人呢，就留西西乡隆盛和大卫重信留守国内主持政府日常工作。这时候呢，可以说是大卫重信呢独自承担了这个财政工作。就日本的财政呢依然非常紧张，新的税制改革还没有显示出来这个它的效应来。效应的，我举个例子，就是他为中心这个人又特别狡猾，特别能干。有时候呢，有一次公职人员的薪水都发不出了，这时候呢，日本依然实行旧历，旧历呢，按照旧历还是明治六年，也就是说，而且呢，到1873年又是个闰年。闰年呢有13个月，按照旧历比往年还要多发一个月的薪水。为了紧缩开支，大卫中心呢就灵机一动，在1872年的11月，也就是明治五年的十月，他突然宣布从下一年起实行公历。这样呢， 1 8 7 3年只发12个月的薪水。啊、呃，不仅如此呢， 1 8 7 3年的1月是明治旧历的明治五年的12月，他把这个工资。这个月旧历的十二月的工资也砍掉了。那么由一八七三年一月薪水的取代，这样一头一尾给公务员呢、公务人员实际上少发了两个月的薪水，所以他的精明啊可见一斑啊。延长居士访问这个欧美期间呢，这个西乡隆盛，呃、啊，西乡隆盛是很霸道的人呢、啊，他通过内阁呀，通过了一个，就是说往朝鲜派遣什么啊？派遣军队吧，想征韩，想打这个韩国。这时候，一八七三年十月嘛，这个延昌居士他们回国了。因为走的时候说了，你们在这不要有重大决定，就是守城就是了。任何重大决定，等到我们回来之后你再决,再决定。但是呢，西向隆盛就没有经过这个。就没有等到他们回来，自己就做了侵略朝鲜的决定，这是一个非常重大决定。所以呢，这个延仓具士具啊，要、啊、这个延仓具士啊，他们回来之后就把这个决定给废除掉了。那么西乡隆盛就很西乡隆盛呢就非常愤怒啊，就提就辞职，在十月回到鹿儿岛，政府分裂啊。对于这个西乡隆盛侵略朝鲜的主张，因为大卫忠信的。分量远不如西乡隆盛啊，所以当时他没有反对，但是作为留守政府中的二把手吧，他也没有表示支持。我不反对西乡隆盛，但我没有表示我支持西乡隆盛，所以呢，他也没有这个受到牵连，反而呢，因为在这期间他工作尽职有效，升官了啊。1873年10月末，他兼任大藏大藏卿。那么，与西乡隆盛这段密切共事的经历啊，实际上他对西乡隆盛有较多的了解，对西乡隆盛啊，在和平时期的，对西乡隆盛啊，在和平时期的这个行政能力，他评价不高。他说他没有具备足够的政治领导力啊。我开始一开始就存疑，后来的这种疑问变成了失望，失望又变成了痛心。他有一句话，我后来写这个。西向隆盛的这个一篇文章中，我也引用了。我觉得他也是我研究西向隆盛，我本来哎也得出这个结论，就是西向隆盛是善于破坏的英雄，却不是善于建设的英雄。好，把伊藤博文和大维中心两个人的经历讲完了，下面就要讲两个人的争论，就是国家道路之争。我们知道，文明开化。脱亚入欧是明治维新的导向，但这只是一个大致的方向纲领。真正要开始执行了，我说文明开化、脱亚入欧，明治政府领导人才感到问题重重，并不容易从哪儿入手啊！一时呢感到很茫然。大久保利通后来回忆说：“我们当时很乐观，开始的时候认为打倒了幕府。”建立了天皇政治，这种事业基本上就完成了。但以后就感到实具体怎么入手就感到为难了。尤其是呢，他们随着对所谓的欧洲呃了解越来越多，这个欧洲当然包括美国了，就是、欧美了，了解越来越多，才知道原来欧美也分很多种，不同的国家、不同的类型，制度有的差别也很大。日本究竟应该怎么走呢？嗯、这时候，那个明智的领导人感到啊，必须探讨一下日本究竟走什么道路，和脱亚入欧的具体路径，和这个脱亚入欧的具体的路径。所以刚才我讲，反复的讲到，一八七一年十一月，岩昌巨石率领这一众高官访问欧美，主要就是想探讨日本究竟应走什么道路。他们首先到美国，呃。在美国嘛，他们看到美国的繁荣发达就感到很震惊了啊！但当时美国毕竟不是最发达的国家，最发达的国家是英国。他们在美国访问一圈之后呢，就到英国。到了英国，是他们受到一个强烈的震撼。最发达的英国，看到以蒸汽机为动力的纺织厂、造船厂、炼铁厂、机器制造厂、铁路。机器制造厂，还有现代的销售，现代的这种销售系统、商业网络制度、博物馆、图书馆，哎，各种什么学校，甚至这种福利院、残疾人，这个的残疾人的这个，呃、这个残疾人的疗养院吧、治疗所，包括他们了解到金融的保险制度、信用制度，是啊，他们觉得这一切都太不可思议了。他们产生了一种休克般的猛击，大久保利通几乎崩溃了。他认识到英国这种他说令人生畏的发达，是建立在政治、经济、实业和文化的综合性基础上。所以，他觉得在很长一段时间内，日本根本就无路可走，也无望实现，没什么希望了，没有什么希望实现日本这种现代化。大久保利通呢，他本来就是一个沉默寡言的人，后来更加沉默寡言。以后呢，他几乎一言不发，在这个团里一直陷入沉思之中。对英国呢，对这个整个这个团产生了一种强烈的震撼。所以后来呢，把这个称之为他们受到的英国震撼、呃、但是， 1873年3月初，他们来到德国，见到了俾斯麦。这个统一不久的德国给了他他们一个意外的惊喜。他们突然发现，找到了日本的现代化发展之路。因为在1870年之前，德国也是有很多分裂的小邦国。普鲁士崛起后，在首相俾斯麦的领导下，经过了1864年对丹麦战争、1866年对奥地利战争和1870到1871年的对法国战争。最后统一，在俾斯麦领导下，迅速统一了军队、政府机构、法律制度、货币、度量衡、铁路等等。德国统一比日本的废藩仅早了七个月，他们才知道日本的国情和德国国情确实非常类似。德国。正在解决的问题，他们认为德国现在正解决的问题，也就是日本正面临的问题。德国成功解决这些问题的方案、方法、措施，对日本呢有直接的借鉴意义。而且呢，德国发展的落后，德国的发展呢远远落后于英国、法国，正在实行中央高度集权、举国一致的这个追赶战略。很有成效，飞速发展，发展的很快。德国的见闻，特别是比和俾斯麦的会谈啊，大久保利通深受启发，大为振奋，从这个英国冲击或者叫英国震撼中啊恢复过来，认为德国国情和日本的国情最为接近，德国道路、德国模式就是日本应该走的道路和学习的模式。这这时候呢，日本国内一些政府留守人员啊，还是希望大久保利通你赶紧回国，有很多事情你不回来决定不了，啊，处理一下积压了很多事情。那个大久保利通呢，也认为自己在德国已经找到了日本现代化道路的答案，考察的目的就。也达到了，所以呢，他在五月下旬就辞别这个延昌使团，提前回国。啊，那些回呃使团也是，呃呃、啊，他就提前回国了。他回国了，大概几个月之后，那个延昌使团整体才回国。那么，日本的国情与德国相近，与英国差别太大，因此只能学习德国道路、德国模式，成为明治政府的共识。但是，日本究竟应走什么道路？确实事关重大，并非完全没有争议。虽然多数人认为日本应该走德国道路，但是还是有少数人觉得，恐怕还应该有其他模式。恐怕英国更值得我们学习。我们知道， 1868年，明治天皇在京都发布了著名的《五条誓文》，是明治维新的纲领。第一条就是广新会议，万机决于公论，就是要发扬民主嘛，自由民主。所以从70年代起啊，日本就逐渐兴起了自由民权运动，民众啊开始批评政府，并且越来越激烈，规模越来越大。面对自由民权运动啊这个力量的大发展啊，决定走德国模式的。明治政府从1875年起，态度就开始强硬了，对以法律的手段来关闭批评政府的杂志、报纸，限制一些政治性的集会。就在决定日本今后走向的关键时刻，我们前面实际上已经讲到了明治维新的三杰在这一年内先后去世，哎呃，这个先后去世，我们讲过，就是这个主张开放言路、比较开明的，尽早开国会、制定宪法啊、呃，实现真正民主自由的这个幕府效宇，他在1877年5月26号病逝，原定呢召开国会制定宪法的计划也就被迫拖延。所以有时候一个重要的人物的去世，对一个国家的命运啊，产生很大的影响。他的这个逝世事呢，又对大卫重信个人来说损失又特别大。我们前面讲过，明治政府成立不久啊，这个他就非常赏识大卫重信，一直非常重视，对这个大卫重信啊可以说是青睐有加。大卫重信在不到十年的时间内，能够迅速的升迁，升的那么高，他也不是像这个伊藤博文早早的就,就参加了这个什么倒幕啊什么的。话。这和这个幕府效应对他的提携知识大有关系。幕府效应辞世就是1877年5月末，他的病逝使大维重信要丧失了最重要的政治靠山。我们就在这不久，我们刚才讲过西乡隆盛不是辞职回国回乡吗？啊，他辞职回乡呢。1874年呢，他又建立了私学校。武士阶层被取消，武士们极其不满。武士觉得，武士觉得，哦，明治维新不是靠我们打仗吗？明治维新成功之后，就把我们给出卖了，就团结在西乡隆盛的周围啊。所以在1877年2月末造反，就发动了西南战争，也有3万多人呢。西乡隆盛武器又好啊啊，那么呢？在九月二十四号战败，一八七七年九月二十四号，西向隆盛战败身亡。而大久保利通和幕府效勇的这个观点正好相反，他是主张镇压自由民权运动，同时呢，这个策动侵略这个台湾，啊，同时呢，他对这个西向隆盛策动的这个西南的武士造反，他是非常不能容忍的，他也是主。最高决策层中镇压西乡隆盛这个西南武士造反的一个重要人物，哎，但是呢，由于他的这些作为吧 ，1878 年5月，被几名这个主张这个武士被镇压的武士里面有人心怀不满，把他给暗杀了。等于说，一年之内，这个明治三杰，这个幕府效用西乡隆盛大久保利通，在一年之内。陆续离世，这就是伊藤博文、井上庆和大卫重信三个人成为最高领导、最高层领袖。在三个人的政治中呢，伊藤博文、井上庆我们都是来自常州藩，关系密切。我讲伊藤博文的时候讲过，这个伊藤博文和井上庆一同到英国留学啊，而且呢，常州藩呢和萨摩藩本来就是倒幕倒幕的主力。是倒木的主力，我反复强调这一点。所以在明治政府中呢，占据要职、重要官职的人很多，在和他们产生分歧呢，就不说别的，就从人事方面说，大为忠信呢，也自然就居于劣势。那么，制定一部什么样的宪法，对日本的发展、未来的发展？至关重要，决定日本最后走什么道路。因为明治维新之后就始终开始没有制定宪法，就他们也是说过十年之后啊，过程上才制定宪法。这时候就把制定宪法的意识提上了意识日程，这个重要的事。而伊藤博文坚持应走德国的立宪道路，就是普鲁士的道路。大卫中心看到了普鲁士道路的问题，他觉得普鲁士道路这个德皇威廉权力很大。他觉得普鲁士道路的问题在于皇上的权力很大，议会虽然也有权，但是呢，权力还不足以限制皇帝的权力。大卫中心主张走英国式的立宪道路，啊，走英国式的立宪道,、呃、道路，大家都知道，那就是。天皇就是个名义上的，没有什么权力，主要权力在议会和政府。那么德国宪法和英英国宪法之争呢，一时呢就成为焦点。而著名的、影响很大的启蒙思想家福泽谕吉也主张采取英国式宪法，他是坚定的站在大卫重信一边。在这个1881年3月，大卫重信呢。让负责移移居的学生为自己起草了一个宪法草案。他这个宪法的主要观点呢，就是说要依照民意选举，选举的结果完成政权的更迭。也就是说，所谓政权的更迭，也就是政党政治，哪个党获胜了就哪个党掌权。啊，官员呢，按照英国啊，分为政务官、事务官。政务官他当时用的词叫做。政党官就是说，这个党上台了，那么这个党的人当政务官；这个党一选举败了，政务官就下台。那么呢，事务官是永久官，由选举获胜的政党组织政府推行实施。那么伊藤博文的观点就是：天王圣才来定天下，天皇圣才来定天下，是伊藤博文的观点。这是呢。具有权威的，刚才讲到那个延昌巨氏，他是朝廷的官员啊，他站在伊藤博文一边，他认为宪法应该适应日本的国情国体。日本国情就是要树立区别于他国的，树立这种万世一系的皇权体制的国体。大内忠信知道事情非常重要，必须保密，所以呢，他的宪法草案。在没有提交天皇之前，不给任何人看。但是呢，他只给最心腹的几个少数人看，结果还是传出去了。人呢，举报给延昌巨史和伊藤博文。啊，在提交草案再给给，但是呢，泄密了。泄密了之后呢，这两个人就延昌巨史和伊藤博文。看了之后，认为泰国籍是什么民众选举的结果呀、啊？什么呢？这是侵犯了贵族的利益，尤其是天皇的权利要受到限制。伊藤博文呢，除了这些使他感到愤怒啊，他还有一个很愤怒一点，因为他也准备这个宪法草案，他把自己准备的草宪法草案，就是说天皇的圣裁决定一切，天皇决力很大是吧？他把这个草案呢。他是先给大卫仲信看过，没想到大卫仲信悄悄起草了一个宪法，却不给自己看。他认为呢，大卫仲信和福泽谕吉影响很大的思想家，这个福泽大卫仲信和一个这个和这个福泽谕吉在结盟，所以他公开的羞辱大卫仲信，说你身具参议要职，就参参议是在这个各个卿之上的啊。他说：“你身居参议要职，居然成为福泽之流的傀儡，实在可笑。”因为《大魏众新宪法草案》中，参议、各省卿，就是什么各个部的大臣吧，大少佐、局长等等这些嘛，都是政党官，都是政党官和宫内的一些次长，就是皇宫内的一些官员吧，都是政党官。所谓的政党官，用现在的话叫做政武官啊、呃。哪个党一上台？这些官，呃，如果你是这就就由这个执政党来任命这些官，伊藤博文借此大做文章，进呢挑起皇宫内的人，这些皇宫内的官员也反对大卫中心。本来我们反复讲，他主张走与日本国情相近的德国道路的人本来就占有绝大多数，现在许多人又有现实利益，觉得按照大卫中心这个按英国来，这个党一上台。没准我们家下台，那个党一上台，这帮人要下台。因此呢，支持伊藤博文的力量空前强大，大卫中心一下子陷入孤立。这时候呢，伊藤博文是精于权谋的，他认为时机已到，最后的时刻要和大卫中心摊牌了。所以呢，他在1881年2月6月， 1 8 8 1年6月27日，向这个。延长句式表示自己和大卫重信势不两立，用他就不用我，用我你就别用他。他在7月2号就正式提出辞职。两个人谁去谁留，不仅是他们个人的融入去留，而且是关于日本未来的日本的国家道路发展方向的选择。1 0月11号，这时候天皇决定罢免。大为重信的一切职务，并且呢，他的这个余党全部被肃清。因为这个一年呢，这个1881年是明治十四年啊，呃，所以呢，又称之为明治十四年政变。在这种斗争中呢，选择伊藤博文，即使选择德国博模式啊，不是我不说是理所当然，也是势所必至，因为呢。当时日本的国情和德国的国情确实最为相像、最相同。几年前我们刚才讲到，延昌使团访问欧洲，其实就确定了学习德国的方针。大卫重信要改变这个多少年的既定方针，谈何容易？在国情相似的情况下，绝大多数人都因为应该走。德国道路，只有大卫重信、福泽谕吉等少数人才会不顾国情，坚持要走英国道路。所以他的失败呢，难以避免。大卫重信被清除，扫除了日本走德国道路的最后的障碍。那么确定走德国道路，日本人尤其像伊藤博文这种人是很认真的，做事认真的伊藤博文，这时候呢，他不顾自己以。以那么高的位置工作，那么伊藤博文呢？不顾自己那么高的高官，工作繁重，竟然在1882年3月专门到德国学习宪法、行政法，学习了，一直到1883年8月才离开德国，学习时间长达一年五个月之久。虽然他在德国认真学习了这个宪法。啊，行政法如此之久啊，伊藤博文还是觉得自己的知识不足，水平不够，又请了两位著名的德国宪法专家担任宪法起草顾问。1889年，终于公布了宪法，日本正式进入了世界立宪国之列。但这部明治，但这部明治宪法赋予天皇极大的权力。哎。啊，我要讲一下，虽然很短，很重要，决定了日本今后的道路。就宪法是皇帝定的，不是国会制定的，国会是第二年才成立。而且呢，它明确规定，宪法的修改不许议会提出，而是要根据天皇的赐令赐命来进行立宪的。立宪按照道理说，立宪的核心应该是限制皇权，但明治宪法中呢、啊？有关皇室的这个，呃，有关皇室的重要事项呢，恰恰至于议会的权限之外。虽然这部宪法规定立法权原则上需要由议会通过，但是又有许多规定了很多例外的情条款。啊、呃，在这种情况下就由皇天皇决定，那种情况下由天皇决定，并且这就给天皇。留下了广泛的余地，由他来。那么这部宪法中嘛，那个皇帝的权力自然就天皇的权力就很大了。比如说，统帅军队权、外交权、任命高官的权、授予各种荣点大权，权归天皇，完全不容易会有发言权，并且宪法明确规定，军队完全由天皇控制，规定天皇统治陆海军。天皇定陆海军之编制及常备兵额，就是军费啊，也是由天皇来决定，不由议会来决定。那么，天皇宣战、讲和，还有宣战、讲和、缔结各种条约的权利，而作为宪法补充的宪法议解，这有个解释宪法的，实际上也具有法律地位了。又进一步明确规定，议会不得过问军队。规定，议会不得过问军队的编制等等啊，编制、配备、给养、人士和训练，是以这些呢，军队不归议会，而直接归天皇领导，这就为今后军部的崛起提供了机会。后来呢，这个军部啊，正是在“清军策”的口号下，发动了。军事政变推翻了民主政治，又在效忠天皇的名下对外发动圣战，这就是按德国模式立宪所带来的后果啊！但是呢，双方的争议还不能说完全结束啊！我们再讲，回过头来再讲，被在战争中失败的大为重信的后来的做什么了呢？大维重信就做了两件事：第一，搞政党政治；第二，办学兴教。因为大维重信呢，他不是造反者，更不是革命者。被赶下台后，被解职赶下台后，他没有像西乡隆盛那样造反，也没有像一些这个自由民权运动的领导人那样啊，转入地下从事体制外的反对活动，而是在体制允许的框架内。从事政党政治，他成立了一个党，叫做立宪改进党，把这个政党政治呢付诸实施。那么 ，1885 年，日本第一间内阁成立，伊藤博文出任第一任日本的总理大臣。他当然任命他的好友，也是长州藩的一起留学英国的井上庆出任外务大臣。我们知道，日本这时候呢，这个1853年。开国以来呢，和英美、欧美各个国家要签订了一些不平等条约，包括治外法权、关税也要受控等等等等。怎么样废除这些条约？通过外交谈判，日本通过，这是日本社会、朝野关注的焦点。这些谈判都非常艰难、非常复杂。但井上庆呢，他的能力有限，废约谈判呢一直很不得力。于是呢，伊藤博文没有办法。他决定啊，只能邀请具有丰富外交谈判经验的这个大卫仲信重新入阁，请他担任外部大臣，负责谈判。大卫仲信呢，在1888年又入阁，致力于这个废除这个治外法权，这个确立关税自主等废除这些不平等条约的谈判。他比较务实，他比较务实，知道很多东西不是一次能达到的。结果呢？被国内的激进派指着他卖国，所以1889年10月，这些国内的激进的这些派吧，一些小青年、爱国青年认为他卖国，就是用炸弹炸他，他的两脚受伤受重伤，就是腿都被炸断了。以后呢，他就是装了假肢。我去过他的故居，看看，他装了假肢，所以他基本后来就是坐轮椅吧，装假肢。12月这时候呢，他被迫辞职。但是呢，以后他的就是说，你说他比较理性妥协，说他卖国，但以后的历任的外国大臣，这个修约谈判啊，都进展的缓慢。日本呢，最后是在1899年废除了外国人拘留地这个治外法权，比大卫的方案还晚了五年。1911年，也就是中国辛亥革命那一年，才日本才实现关税自主，比大卫方案还要晚十年。呃、等到1898年的时候啊，政坛变化，由大卫重心出重新出面组阁，这是日本第一个政党内阁。他以为呢，实现政党政治的时机来了，他充满信心地说：“这次内阁。”他换更迭吧，就是换和以往的一次有不同。过去的都是什么那个阁员啊，什么政治家还有在彼此一商量谁上谁下啊，总理大臣。他说这一次是这一次正好相反，是政党内阁啊。他说时势进步，促使我国实现政党内阁。只要我们上下一心，专心国务；我们上下一心，专心国务。他认为呢？本届内阁前途是充满希望，但是呢，反对者力量强大，这件内阁呢只维持了四个多月，就在11月垮台了。大卫中信第二次这个阻隔呢，已经是第一次世界大战爆发前夜的， 1914年4月16号。我们知道第一次世界大战是7月28号爆发的啊，爆发完之后，大卫中信决定参战。八月二十三号对德宣战，他的战略目标呢是以日本在华利益最大化，包括对袁世凯提出“超名诏助”的二十一条。呃，在政治风云中呢，大卫内阁在1916年十月总辞职。刚才讲到，他从这个1881年年所谓的明十四政变后，他被解除官职啊。呃，从事政党政治。刚才我们刚讲过，他还干了一件事就是积极投身教育，创办了大名鼎鼎的早稻田大学。一八八二年，他被解职后的第二年，就创办了私立的东京专门学校。由于有这个西乡隆盛当年这个辞官后啊，办私学，成为武士造反的重要力量的教训，所以蒙治政府啊对此非常警惕。而大卫重信呢，可以说是政治经验很丰富，他很明白这一点。为了避嫌，虽然他家就在早稻田大学附近，但在学校创办后的15年中，为了避嫌，他从未进过这个校园。啊、呃，表示我就是这个办学，没有其他的企图。到1902年10月，学校创办20年。明治政府正式批准为大学，定名为早稻田大学，一直到1907年，呃，一直到1907年学校创办25周年，这时候了，一九零他才认为我不必在乎任何人了，出任这个早稻田大学的这个校校总长，就是校长嘛，啊、呃，他的办学方针呢是强调这个学术独立，作为私立学校。不能不接受，只能接受私人的大量的捐赠维持办学经费。但是他规定，你可以捐钱，私人你不得干预，呃财团呀什么都可以给我捐钱，我欢迎。但是你不能干预过问学术，他认为政治也不应当干涉学术。其中是他在当时在日本也受到很多人攻击的一件事情。大家知道， 1905年日俄战争最激烈的时候，大家知道日俄战争那个日军虽然最后胜了，但是几乎是靠人海战术胜的，啊，日军那个伤亡重大，死人比俄国多多了，比俄国士兵。啊，这时候呢，早稻田大学棒球队仍然如期到美国参加比赛，受到各方激烈的批评，那么多青年。都在前线牺牲一批一批的参军参军啊！你找到上大学的还要拿着钱去美国参加一个棒球比赛，各方都激烈批评指责，甚至呢，当时的政府都准备出面干预制止。大卫·中信公开的表示，我是坚决支持这些大学棒球队去美国参赛，校方全力支持。他说，战争是政治家和军人的事，说战争吗？是政治家和军人的事，学生只要尽到学习的本分，学生的本分就行了。嗯、呃，只要尽到这个本分就行了。呃，在学校成立40年的庆典上，他发表演说，阐述了自己办学的三大理念：一、学问独立；二、学问应该实践应用；第三，造就模范国民。也就是1922年1月10号，他85岁病死了。我们刚才再回到这个日本道路和德国道路，我们知道日本今后走什么道路，以德国模式胜出告终。大卫重信在与伊藤博文的斗争中败北，哎、呃，这个天皇罢免了大卫重信啊，包括他的余党，包括德语级的很多学生是在。政府部门中任职的福泽谕吉威望极高啊，所以把福泽谕吉的学生，只要是政府部门的，也通通清理出去了。但是呢，福泽谕吉并没有胆怯退缩，反而在1882年创办一个报纸，叫《时事新报》，论证领导舆论。从1882年4月26号起到5月11号，创刊不久的《时事新报》啊，连续12期。发表他写的《帝史论》，皇帝的“帝”，教的史的“史”，《帝史论》作为社论，一个长篇的社论啊，连十二集，主题和中心思想只有一个，就是主张实行英国式的王室统而不治。这篇文章影响很大，引发了长达数十年的，啊，数十年的。天皇究竟是统而不治的国家象征，还是国家实际上的最高统治者的争论，与这个福泽谕吉的观点相反。有人提出来，就是包括这个这个伊藤博文啊，他们就是天皇主权说，因为国土和人民都是君主的私有财产,产，君主是超越国家、拥有绝对权威权威的存在。天天皇是一切国家意志的最高的决策者，议会只是参行参与行使天皇的统治权，并不能独立地表达国家的意志。议会没有这个权利，这个权利在天皇啊，天皇主权说。而这个福泽谕吉呢，和这个大卫众信他们认为是天皇机关说，就是天皇只是一个名义上的机关。啊、嗯，这个他们认为呢，天皇只是名义上的一个机关，所以天皇主权说的人呢，批评天皇机关说违背了日本固有的国体。这两种理论虽然在日本在实践中是天皇主权说，但在学术界、思想理论界还是有争论，有时候还很激烈。我们这个福泽谕吉由于威望很高，他公开主张走。英国式道路，反对伊藤博文的德国式道路。日本政府对他就是伊藤博文的这个日本政府啊，对他非常警惕。现在了，当年的档案都公开了，当年的档案显示呢，从日本政府开始对福泽谕吉进行了严格的秘密监控。我写过一篇文章，因为日元呢最大额的是这个。面之上的是伊藤博文的是这个负责预习的相，我说被称为日本的国联，我我说他是被监控的国联。现在党公开的档案证明，他的谈话、书信都被密密报检查，你也不知道他身边谁就是政府的密探啊！包括他办的这个《时事新报社》，每人奖金多少、工资多少，警方都掌握的一清二楚。比如说。福泽福泽谕吉一直批评日本的这个税收过重，政府支出过多。在1887年有一次私人谈话中，说再这样下去，日本会亡国的。他说如果这样，我立马跑到美国去。用今天的话就润是吧？润到美国去，结果马上被秘密报告警方。那么1887年4月。首相官邸，因为他们当时那个又想全盘一西化，所以在1887年4月呢，在这个鹿鸣宫啊，举行了这个哦、啊，不是鹿鸣宫，是在首相官邸，就伊藤博文的首相官邸举办了欧式的化妆舞会，邀请了400个人。伊藤博文呢，化妆成一个威尼斯贵族，舞会一直持续到第二天凌晨四点。当夜，据说呃。伊藤博文呢涉嫌强奸了一位也化了妆的贵族女性，这个消息马上传出来了。随后几天呢，报纸上言论纷纷。这个呢，警方立即开始查消息的源头，封禁报纸。虽然这个伊这个负责预计的《时事新报》，他很敏感，知道这事一直在盯住他，他就没有报任何跟这个事情有关的消息。啊，五月十九号的《时事新报》还别有用心的报道了一位英国政治家和他的和别人的妻子通奸而受舆论谴责、陷入孤立的消息。这些呢，警方啊也对他们进行了迫害，认为你登这个消息是别有用心啊，影射呀，影射呀。这个呢，所以呢，加强了对这个。《时事新报》的这个秘密的监视，哎，毕竟有关这个福泽谕吉与人谈话时说，这事儿必定是伊藤干的，还说伊这种事在伊藤并非初犯，过去他在男女关系上就劣质斑斑，现在还有必要对这事儿辩护吗？喋喋不休吗？这是都，他是很私密的范围谈的,的话，都被人汇报。嗯，这个秘密警察也可以说无处不在。你别认为什么事什么事、嗯、不知道，嗯，政府马上就能知道，只只要他想知道，你也不知道是谁。我们知道福泽谕吉有日本国家启蒙之父的声誉，并且他的思想中还有强烈的国家主义色彩。他认为。亚洲是野蛮的，欧洲是人文明的，所以日本要脱亚入欧，脱离野蛮的亚洲，成为文明的欧洲。那么呢？虽然地理位置是亚洲，那么他看到他说朝鲜、中国都脱离不了野蛮的亚洲，会等着文明的欧洲人来侵略他们。与其让欧洲白种人这么干，不如我们日本人早早的干。所以他这种观点影响很大。但是呢，他日本政府。也没有因此，日本政府也没有因此而放出对他的监控。后来呢，也是个巨大的讽刺。虽然日本确定了走天皇掌实权的德国模式，但是福泽谕吉的英国模式的思想，刚才讲了，在学术界、思想界还有相当的影响。啊，福泽谕吉去世后，这种观点啊发展成为更加系统的。刚才讲过了，天皇机关说，即国家权的主体。是国家，而不是天皇个人。天皇不过是国家行使统治权的一个最高机关，也就是“天皇机关说”的由来。这就否认了天皇的权力是绝对的、无限的，并且呢，在这种体制下，国会独立于天皇，国会不需要服从天皇的命令，天皇反过来要服从国会的限制，要受到国会的限制。与之相反的是，刚才介绍过了，天皇主权说认为，国土和人民都是君主的私有财产，君主是超越国家呀，拥有绝对的存在啊。这是这个天皇是一切国家意志的最高决策者，议会只是参与行使天皇的统治权。所以两派的斗争啊一直很激烈。那么呢？以军部右翼为机关，那么在这个日本东京地大有一个著名的教授，叫法学教授，叫美浓布达吉，他是主张天皇机关说的，所以他影响很大。以军部右翼为中心的，就对他展开批判，主张天啊、呃、攻击这个天皇机关说，以和军部势力绝大的很大的主张是天皇主权说。啊，他们从国家法人的观点出发啊，认为呢，这个后来呢，他们在这个19这个从不断的有争论，就不断的对这个对这个教授吧，对这个美农部啊，美农部吉拉进行批判。那么1935年呢啊，那么一从这个1一九。一一年从文部省委托编写这个宪法讲话宪法讲话，第二年出版，啊、呃，就是主张天皇主权。这时候就开始在学界，啊、呃，由这个军人军部发动的学界和这个展开了对这个美农部的这个批判，啊、呃，批判。1 9 3 2年，贵族院议员兼任东京商科大学教授，走九州大学。教授，这是美农布吉达，他的这个课程呢非常受到学生的欢迎。但是呢，在一由于双方争论争论，这个美农布吉达的威望又很高，所以1935年呢，由一个贵族元议员叫菊池武夫，他进行了强烈的批判。啊，由极右派的教授也指责他这个美农布吉达呀，犯了不敬罪。这个。美浓不吉达，他本人还是贵族院的一员，后来他也辞职了，只被迫辞职。后来呢，东京地大把这个美浓部啊解散，呃，把不是把他解聘啊、呃，解聘，而他的一些著作呢禁止发行啊、呃。后来呢，这个受到了一些这个激烈的这种保守派的主张天，天天皇这个。主权说的人还威胁他要刺杀他，在这种情况下，他又没有发言的余地，他就不发言了，只是埋头于这个研究啊，埋头于研究。实际上，他自己还是坚持要这个立宪君主下的民主制度啊。A, 这个争论中呢，这个军部在乡军人会起了非常大的作用。非常大的作用，所以在1935年4月啊，决定这个美农部的宪法左要三部著作列为禁书。八月和十月，就1935年的八月和十月两次发表这个国体明争声明，那声称啊，这个国体明争声明说，这个天皇机关说和我神圣之国体相悖，其本意谬甚。必须严加处置，表示宪法学说需由国家决定。啊、呃，九月，美农部被延期起诉，但是呢，刚才讲过要辞去贵族院议员的职务。这个事件表明呢，连过去公认的宪法学、公认的这个名教授的这个理论学说也被否定。那么，自由主义还有一种理性主义思想也成为压制的。对象此后呢，对思想和言论的这个法西斯统治啊，进一步这个加强。最后呢，还是一九三五年的时候呢，在军部、在向军人等极端势力呢，试图把国体正、民政明确万事一系的天皇统治与神国思想，从根本上产出自由主义色彩的天皇机关所思想，这个政府啊。在1八3 5一九三五年8月3日和15号连续两次发表关于国体民政的声明。大日本国统治的大权俨然属于天皇。若统治权不属于天皇，那说天皇只是为了行使统治权而设置的一个机关，此说是对外是和我国国体的本意完全不同的，违背了在我国国体中。统治权之主体在天皇，此乃我国我国国体的本意。帝国臣民绝不能动摇这个信念，绝不动摇的信念。帝国宪法之上，以及各条章程之精神都是这样的。啊，说认为这个所谓天皇机关说，引这个外国的学说、外国的宪法学来论来论证日本也应该说。统治主体不在天皇，在国家，只是国家统执行统治的一个机关。说这太有悖于我们神圣的国体，严重歪曲了我们国家的国体，我们国家精神必须铲除之。这个国体名称。运动啊，加速了日本的法西斯化。以大为重信预期，福泽谕吉开其端，可以说他们开始明确没有说天皇机关说是后来人总结的，后来逐渐总结。他虽然失败，但是历史证明了他们的正确，哎、呃，也证明了这种日本国情特殊论带来什么样的后果。那么。伊藤博文道路的后果，大家都知道了，是军部的权力越来越大，越来越大啊！军部这个后来呢，军部就不受这个议会啊的控制啊，不受议会的重制，呃、啊，还不断的这个发动政变是吧？呃、啊，日本的这个军人呢，还不断的这个发动政变，后来呢？这个在废除了这个内阁内阁政党这种内阁政治是吧？在一九这个三二年发动五五一五政变，彻底搞垮政党内阁，成立了亲军部的内阁。那么军部对内阁不仅是说我们军部是在天皇领导下啊，不受内阁领导。现在反过来，军部要干预内阁，一直到。1941年东条内阁的成立，这实际上是伊藤博文的德国式的宪法为这一条道路打开了一个通道，打开了，打开了这个军国主义的通道。我们说，在这个决定日本道路的关键时刻，伊藤博文和大卫重心的严重分歧，以这个大卫重心。被解职，日本按照伊藤路线发展告终。以国情而论呢，走德国道路确实最适合日本国情。因此呢，这个伊藤路线呢，确实代表了当时大多数日本人的想法和观点。大卫重信的远见在于他看到了这条国情。相近的道路的危险性，主张不顾国情走英国道路。当时他是少数派，他是失败者，但历史却让他成为胜利者。日本按照伊藤博文的德国模式发展，按照伊藤博文的德国模式发展，最后走向军国主义、法西斯主义，给日本国家。和人民也带来巨大的灾难。经过深创巨痛后，在外力作用下，还是走上了大卫重心主张的英国式道路。天皇只是一个象征了，没有任何实际权力。那么，在二战之后，对吧？那么伊藤博文主导的日本占据了中国台湾，最后吞并了朝鲜，在1910年吞并了朝鲜。但是，二战的结果却是日本帝国的崩溃，台湾回归中国，朝鲜独立，明治宪法被废止，伊藤博文的赫赫武功荡然无存，而麦克阿瑟主导的日本新宪法，他首先麦克阿瑟呢，他有这个政治家的这种，这种气势或者这种学养吧，当时。他首先在1946年吧， 1 9 4 6年的元月1号，他让天皇发表一个声明，说我是人，不是神。完了之后，既然天皇不是神，在日本人长期的观念中，天皇就是神。这时候你说你是人，那么，麦克阿瑟组织了几十几十个英国英。英美的宪法专家啊，和少数日本的法律专家吧，参与了啊，在很短的九天还是几天之内，为日本制定了一个宪法。他我么非要？天皇先自己说我是人不是神，因为明治天皇明治宪法中就是伊藤博文通过的明治宪法中，首先认为权力的来源在于万世一系天皇是神授，所有的臣民的权力都来自天皇给予的，而这个宪法是按照英美啊这种现代民主宪政的宪法，你天皇也是。人，所以宪法就规定了，天皇是乃至是代表了日本国民，天皇的权利是日本国民授予的，所以宪法又从本质上又回归到大为重心的宪法，并且呢，刚才讲过，伊藤博文建立的那个日本帝国呀。占领台湾、吞并朝鲜，这些都没有了。满洲国也垮台了啊！满洲国跟他无关，但事实上是按照他的路线走的，对吧？而大卫重信创办的早稻田大学依然存在，已经140年了吧，将近，成为世界名校，并且呢，日本终于制定了，在由马克安塞制定了大卫重信早就主张的英美式的宪法。所以，这个伊藤博文和大卫众信关于日本的道路之争的历史表明啊，一个国家的这个关于日本道路之争的历史表明，一个国家的在关键时刻关于方向道路的选择非常重要。一旦选错，那么只有在付出巨大的代价之后才能纠正。好，今天我讲到这，谢谢大家，欢迎批评指正提问。网友好，我回答一下您的问题，就是日本转型相对于中国顺利，这原因当然挺复杂，但是大体说来，我觉得还是两三个方面的原因吧。第一个原因就是日本呢，在明治维新前，它是有几百个藩国，其中当然比较大的是萨摩藩呀、啊、长州藩呐、啊、这些，有的很小很小，在这些藩国之间观点不一样。啊，甚至一些政策呀，会有一种攀比呀、竞争。比如说萨摩藩，他就是非常开放、非常开明。虽然藩主闭关锁国，但萨摩藩已经悄悄的一直在悄悄的走私啊，等等等等。所以后来在明治维新中，萨摩藩起了很重要的作用。另外一个很重要的，啊、还有一个很重要的原因呢，是这个。非常重要的原因就是在文化上，文化上，因为日本长期是学习中国，他总觉得自己比中国差很多，一定要学中国，觉得中国是世界上那是顶级国家了。突然他们听说中国呃被一个另外一个国家打败了啊，他们非常震惊，那就说明还有另外一个国家被呃比中国还要强啊，于是呢。他们就觉得，呃、哦，那我们应该学另外这个国家。说起来呢，都使人难以置信的是呢，鸦片战争给中国人没有什么大的刺激，中国人还是觉得天朝上国。呃，从朝廷啊到一般读书人、那老百姓，根本就不太清楚、啊，没有引起什么震动、震惊，非常小，因为中国体量太大。相反，引起了日本的高度的震惊、警惕。啊，他们早早的就开始了要用洋枪、洋炮。那比如说，呃，在这个1853年，这个美国打开日本的大门之前，日本一直学中国，它也是闭关锁国，比中国恐怕还严。它只有一个港口，也跟中国一样，只有一口通商，就是长崎港。在长崎的外面修了一个岛，这个岛就主要是允许中国和荷兰的商人去，好像比中国的清朝看起来好像还要保守。至少中国经常是在广州城外圈了一块地，让洋人、商人住，并且也不限定是哪个国家。但是有一点，日本明显的比中国强。日本这个幕府，他要求你所有的来经商的船只，必须给我提交一个东西，他们叫做“风说书”，就是风文，听说。你这个国家，你路途见的，反正你什么东西都可以嘛。你的见闻不论真假，真真假假都可以，你必须提供。你要长期的、大量的提供这类东西，那么很多很重要的信息在里面。那么要求荷兰的、中国的商人，你每来一次得提供一次。所以你看这个。呃，在现在外交，日本外交部档案中还有这些封收书档案。后来鸦片战争发生了，他们就把这个要求长期地方官把有关鸦片战争的这个封收书单独放啊，另行送报啊，就高度重视。相反，比如说这个在鸦片战争前，中国也是广州城外有外国人的商圈，外国人包括传教士在那儿。弄了很多刊物，什么报价单、什么广告单呀、啊，这一类国际形式报价单，包括专门针对中国人，希望中国人接受的一些信息。一个传教士发行的中文的，里面有世界各国的概况，当今世界最重要的事情，科学的发展。因为传教士办这些呢，他知道中国人认为外国人都是野蛮人，他想通过这些让中国人了解世界。他说，首先让知道。我们首先不急于传教，他在做的事，首先得让他认为我们不是野蛮人，才有可能接受我们的宗教。所以他那些刊物啊，大量的都是有关科技的和国际政治形势、各国制度的，但是想方设法想让中国人看、中国官员看，没有人看，官员更不接受，不看。而有几份零星的流落到日本，日本的。幕府将军如获至宝，要求把其余的想方设法要找全了，所以这也就是反映出中日在转型之中的重大的这个不同吧，或者问题。谢谢。如果没有这个日本的崛起啊，那么俄国军他很明显，他8 6六几年啊，因为他从1861年起就明显的往东扩张了，他的势力开始往东发展。啊，他一直想获得一个不不动港，啊，一直想获得一个不动港，所以他修了西伯利亚铁路啊，啊，包括要日本干涉还辽，呃、啊，在三国干涉下，要日本把马关条约中的这个辽东半岛应该割让给日本了，清朝要这个日本归还，就是俄罗斯一定是要东扩的。一定是要东扩的，只是在东扩的过程中，随着日本的崛起啊，双方发生了矛盾。另呢，这个日本呢，就是说从这个明治维新，尤其是九十八十年代以后，日本有一种强烈的这种，或者叫民族主义，或者是更重要的是，称之为他们称之为这种大东亚共荣圈嘛。所谓大东亚共荣圈，就是他要抵抗。英美呀、啊，包括俄国的这个白种人，欧美白种人的这个统治吧，或者反抗，所以他是在这个理论下，他发动了这个侵华的战争。所以，日本如果没有俄国的支持，因为日本他当时后来他侵华的时候，因为遇到了中国的抵抗嘛，所以他的基本理论就是说，重庆就指国民党是英美的代表，指这个延安。是俄苏的代表，都是这种欧洲人的，都是这个欧洲人的这个附庸或者狗腿子。自由日本，啊，才是这个真正的代表了同文同种东亚，并且他们提出来要恢复什么王道乐土。我们看电影不是经常讲到有王道乐土吗？他们也就是基本上是这个观点吧。所以，我曾经写过文章分析，在一种看着是最。最冠冕堂皇的理论下，又掩藏了他的这种侵略，他的野心。所以他在4四二四三年，日本还专门拍了一个很有名的电影，大家网上可以搜了看看，叫做《鸦片战争》啊，林则徐啊，一句什么，他就是反英美吧。嗯、啊，就是反英美。他在国内也发动了这个反美国、反美运动啊，这个脱牙入欧。的很多成果，比如说专门为了学习西方的礼仪建的卢敏馆呐、啊、什么，他们也都拆了，啊，也都拆了。这些，也就是在这个理论下吧，日本的侵略，他侵略总要是要找一种理由，冠冕堂皇的理由。有日本的这个教科书编教科书体系和我们不一样，因为我很早以前吧，我也不太。了解，人总是从自己的观念来想问题啊！我就觉得日本好像也是国家指定教科书啊什么的，因为当时批判右翼教科书啊，我也是这样理解。后来我们所那个所长叫步平，他是专门研究中日关系啊，日本的这个。后来他跟我说，他听我这样说，有一次我们在一起闲聊，他告诉我，他说日本的教科书是。可以自由编写的各个公司啊，各个单位吧，文化单位编写，当然要经过文文这个叫什么，这文部省吧审批一下。但是他们大致来说很自由的，所以说这个是各个中学自己、各个学校自己采取教科书。所以那个右翼的教科书啊，采用率不到百分之一，不到百分之一。所以我当时听了很奇怪。呃，我就比较关注这个事在最早的时候，确实值千分之零点几，零点二三。现在好像上升了一点，但好像也不到百分之一，也是千分之四五或者五六才用那个英语教科书。因为这个英语教科书这个、一登出来，在中国一登，不说这个的话，人们总是从中国的这个，总是从本国的这个体制来理解另外一个国家的体制。实际上，他们教科书。呃，没有那么就是英语教科书采用率很低，啊、呃，他们是比较自由的，各个学校有这个自由的这个裁量权相当大，而呢，我们从自己的体制去理解它，以为这就是日本的中学都是统一的国家颁布这样种教科书，实际上它不是的。